1: Bonjour à toutes et à tous, quel plaisir de vous retrouver, il est 13h06 et ensemble dans la de nos talents, et eh bien aujourd'hui l'émission fait son cinéma, comme toujours toute l'équipe est ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode estival, vous le savez durant tout l'été, on aime mettre en avant ces métiers d'art, ces métiers de l'artisanat, ces métiers rares et aujourd'hui on file dans les coulisses du 7 e art, d'ailleurs on compte sur vous hein, pour interroger, poser des questions à nos invités 0810 055 056, ça c'est le standard et puis bien sûr il y a les réseaux sociaux. Twitter, Instagram, Facebook avec le hashtag l'atelier de nos talents et alors là, ça y est, le son nous transporte. Je vous en parlais brièvement un peu plus tôt. Nous allons parler de cinéma aujourd'hui et rencontrer les petites mains ou plutôt les mains d'or, les mains de fées euh, de, de nos invités. Euh, ils sont souvent cachés en loge, voire derrière les décors. Et justement, ils vont être dans la lumière aujourd'hui dans cette émission durant une heure. Alors avec nous, Franti, Francky Diago. Bonjour Francky. Bonjour, alors oui. vous, vous êtes chef décoratrice, c'est ça C'est ça. Et on, on dit euh, ensemblière,
0: ça veut dire quoi ça Alors il y a des termes qui sont différents en France et en Amérique. En France, il y a chef décorateur et ensemblier. Le chef décorateur s'occupe de la construction des décors. Oui. Et l'ensemblier ou l'ensemblière apporte les meubles sur les décors. Ah.
1: Donc vous vous affinez le décor jusqu'au bout, c'est ça, jusqu'au voilà. bout des. J'allais dire jusqu'au bout des ongles, mais c'est pas vraiment les ongles. Non, c'est <rire> pas les ongles. Ça, ça serait plutôt le maquillage. <rire> Exactement. Mais justement, Christophe Oliviera, bonjour. Vous êtes chef maquilleur bonjour, bonjour à tous. Euh, pour le cinéma et pour d'autres artistes, et on va s'en parler. Et avec nous, euh, nous a rejoint aussi Sabrina Champion, perruquière au cinéma. Bonjour. Bonjour Loïc. Alors vous êtes venu avec une avec une perruque. Effectivement, ça, oui. pas sur la tête, mais sur une, sur une tête, juste à côté euh, de, de ce micro. Allez, alors forcément, en ce 8 août, on ne pouvait pas débuter cette émission sur le cinéma et les coulisses du cinéma sans cet extrait quelque peu mythique de tournage.
0: Mais écoutez, il, il, le Perchman n'est pas là, tu te rends compte Mais c'est une plaisanterie ça. Allez, tournons. Qu'est-ce qu'il fout ce camp Qu'est-ce que tu fous là-bas Viens là, nom de Dieu Oh, mais qu'est-ce que tu as les foutre là-haut Il est
2: con celui-là aussi. Ah, oh. allez moteur, moteur <rire>
1: Oh putain, moteur Je vois que ça vous fait rire. Il doit y avoir des tournages qui se passent un peu comme ça quand même, les amis, non Francky, je vous vois rire. Mais oui, bien sûr, ça se passe comme ça, mais ça se passe de moins en moins comme ça. Ah, alors ah. Jean-Pierre Mocky, qu'on vient d'écouter, euh, qui, qui, bah, qui nous a quittés il y a quatre, il y a quatre ans exactement, un oh. certain huit août. Euh, Jean-Pierre Mocky, c'était un extrait d'un tournage en 2001, voilà. Euh, la cantine, la cantine, la candide Madame Duff, voilà, ça y est, j'y arrive. Alors forcément, on se parle de ces coulisses de cinéma et, euh, et de cet extrait avec cette ambiance, cet envers du décor. C'est ce qu'on va essayer de, de vous raconter. D'abord, je voudrais qu'on on remonte un peu l'histoire. Euh, et, euh, et je me tourne vers vous, euh, justement, Sabrina. Euh, vous êtes perruquière. Euh, avant d'être au cinéma, la perruque, euh, elle était euh, à la cour, on pourrait dire ça comme ça, finalement.
3: C'était C'est exact, exact, oui.
1: Est, quelle est la, la grande époque de la perruque, finalement alors, on parle de la perruque d'apparat, plutôt, c'est ça hein
3: Voilà, oui. oui oui. Euh, c'est la période de Louis XIV. C'est ça Voilà. On s'apprête. C'est vraiment... C'est lui qui, euh, qui montre la mode, euh, la mode des cheveux, euh, oui, à la cour. Qu'est-ce qu'on cherche à faire sous
1: Louis XIV avec cette perruque, justement C'est un accessoire de, de mode, donc. Euh, de
3: richesse aussi De richesse, oui. On montre qu'on euh, a de l'argent, voilà... Euh, on montre aussi euh, parfois qu'on n'a plus de cheveux, enfin euh, on, on le montre différemment du coup. Ah oui parce que Louis XIV cache euh, sa, sa perte de cheveux, c'est ça, ça oui. en fait C'est ça oui, comme son père, il a perdu un peu de cheveux et donc du coup euh, il, il porte des perruques. Des perruques
1: qui sont assez volumineuses parce que quand même à cette époque-là on va commencer sous Louis XIV et, et, et on se rend compte que
3: Louis XV, Louis XVI, à chaque fois on va augmenter, monter, 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 c'est ça C'est ça, oui oui oui. Alors après c'est... Marie-Antoinette, vraiment, qui euh, a un coiffeur euh, qui s'appelle Léonard, oui. qui va lui faire, du coup, une coiffure euh, en hauteur. De <rire> plus en plus haute.
1: De plus en plus haute, avec des objets dedans même.
3: Voilà, avec des objets de tout. Euh, un bateau... Euh, des fleurs, des bijoux de...
1: Ce qui veut dire que finalement, cette perruque, d'abord avant d'être au cinéma, elle est à la cour, elle est un accessoire et elle va arriver au cinéma avec l'arrivée du cinéma. Et justement, il va y avoir aussi le maquillage qui finalement existe depuis la nuit des temps, depuis l'Antiquité égyptienne. On est d'accord, Christophe ça, Depuis la nuit des temps, on se maquille
2: Oui, depuis la nuit des temps, on se maquille. Mais je rejoins un peu Sabrina parce qu'effectivement à l'époque de Louis XIV, en fait, c'est plutôt les hommes qui se maquillaient, qui ah. se poudraient, qui se mettaient du, du rose sur les joues avec de la betterave. C'était pas les femmes C'était pas les femmes. C'était assez mal vu que les femmes se maquillent. Et petit à petit, euh, elles se sont emparées, justement, avec Marie-Antoinette euh, de ce pouvoir-là, de pouvoir euh, se maquiller, de fa se fabriquer elles-mêmes les produits, d'ailleurs, des fois avec des produits très nocifs comme le mercure. Et, euh, et petit à petit, ça va rentrer dans les mœurs et les femmes vont commencer à prendre le pouvoir justement et de s'emparer de, de ces appareils. Justement, en se maquillant pour s'affirmer. Déjà à l'époque, ça... c'était un acte ça, féministe un peu.
1: Mais tout ça, c'était bien loin du cinéma. On est encore quelques ah oui. siècles avant le cinéma.
2: L'atelier de nos talents, sur France Bleu.
1: Alors, on est ensemble avec nos invités. On a parlé un petit peu perruque, on a parlé maquillage. Euh, finalement, euh, l'histoire du décor, il commence quand, Francky
0: bien. Au cinéma au cinéma, je sais pas avec le cinéma tout de suite, c'est ça. <rire> euh, je pense que pas vraiment tout de suite parce que, au début, les gens se filmaient entre eux et puis après. Les producteurs qui se sont impliqués à vouloir produire des films, et plus juste avoir du reportage de voisinage, comme euh, un train qui passe, une sortie d'usine, oui, les Lumière, frères Lumière, d'un euh, seul coup, il y a eu des petites mises en scène. La mise en scène on demande du maquillage, demande un costume, demande un décor. Donc ça a dû commencer peut-être quelques années après l'invention du cinéma. Et donc et on cherche un décor pour nous transporter et absolument. Et Méliès a compris ça très bien. Il a fait le voyage dans la Lune qui est absolument incroyable. Et ça, ça a été un décor vraiment construit pour l'histoire qu'il avait racontée. Et c'est la naissance des décorateurs de cinéma, finalement, à ce moment-là Je pense qu'à l'époque, tout le monde faisait tout. Et euh, ça n'a pas changé, d'ailleurs. <rire> Les titres ont changé, mais à la fin, sur le plateau, tout le monde fait tout. Euh, pas toujours, mais euh, souvent... Il y a une entraide comme ça
1: En fait, euh, dans ce que j'entends, euh, on, on écoutait tout à l'heure Jean-Pierre Mocky euh, qui, euh, qui était assez virulent pendant ses tournages, mais finalement, il y a un côté un peu... Euh, on a gardé une ambiance de troupe euh, comme on avait au théâtre, en fait, avant le cinéma, qui existait lui avant le cinéma. Si on a gardé. Cette ambiance de troupe, justement.
2: Sur un, sur un, un, un tournage. tournage. Ah oui, complètement. Parce que
1: chacun a son poste. Ben, en fait, mais ce qui est passionnant sur temps, un tournage,
2: c'est que je, chacun amène sa pierre à l'édifice et que c'est que des petites mains comme ça. Et ça n'a pas tellement évolué, ça, finalement, depuis le, le, début du cinéma. On travaille tous ensemble. Et, euh, moi, c'est ce que j'aime aussi sur les tournages. C'est que je ne suis pas que maquilleur. On se, enfin, voilà, on se met vraiment dans une ambiance. On reçoit un scénario. On crée des personnages avec, euh, euh, la chef costumière, la, la coiffeuse, en collaboration avec le réalisateur évidemment, les comédiens aussi, chacun a un petit peu son mot à dire. Et après, petit à petit, on synthétise toutes les idées et, euh, et on crée des personnages en fonction de ce que demandent les scénarios.
1: Christophe Oliviera, justement, vous nous dites, on lit le scénario. Euh, et ça veut dire que le maquillage, vous l'imaginez en lisant le scénario Complètement. -ce que, pourquoi ce maquillage va s'adapter en, fait, en fonction du personnage
2: oui, souvent nous on est euh, engagé soit par euh, un réalisateur ou un directeur de production et aussi beaucoup par des comédiens, voilà, qui ont des rôles principaux sur les films. Mais quand on reçoit le scénario, moi j'oublie complètement euh, de la, la personne avec qui je vais travailler, euh, de, de, des comédiens, je fais pas, je fais, j'imagine pas le maquillage en fonction des comédiens. Je vais d'abord euh, donc lire le scénario et je vais créer. Euh, je vais chercher des petites idées pour euh, amener justement ces comédiens euh, à une psychologie de personnages bien précise par des petits détails. Voilà, par des couleurs, par une, une texture de peau, par euh, des cicatrices, parfois aussi. Euh, voilà. Et, euh, et donc on amène des idées. Moi très souvent, je fais un, un mood board. Après que je présente lors d'une lecture technique, où là tous les corps de tous les corps de métiers sont là oui. et chacun apporte ses idées, que ce soit le chef décorateur. Est-ce
1: euh, qui veut dire la... qu'à cette réunion euh, chacun de vous finalement vous vous retrouvez et là on va essayer d'écrire quoi l'ambiance qu'il y, qu y aura dans le voilà, film voilà on synthétise
2: ça toutes ces idées oui le réalisateur a souvent des idées très précises déjà donc on, on suit ça euh, quand on le rencontre hein, de toute façon donc on suit ses idées à lui et après on, nous on développe ça on synthétise toutes ces idées et après on arrive euh, à proposer des choses euh, aux réalisateurs aux comédiens et euh, c'est un vrai travail de collaboration un vrai travail d'équipe et ça, ça change pas. Et moi, c'est ce que j'aime aussi sur les tournages. Et ça peut changer tous les jours aussi. Tous les jours, il euh, y a des nouvelles idées qui arrivent. Rien n'est jamais gravé dans le marbre. Et ce qui fait que ça nous passionne, parce que c'est. Il n'y a pas de routine en fait. Sabrina Champion,
1: euh, on, vous, euh, on, on, on vous voit donc intervenir généralement avec les, avec les maquilleurs, parce que c'est le visage, c'est la silhouette, euh, euh, justement euh, euh, par la perruque. Alors vous, vous êtes perruquière, donc vous faites les perruques. Vous n'êtes pas sur le tournage, hein c'est ça C'est ça, hein oui. oui. Euh, votre travail, il, il est plutôt en amont, finalement
3: C'est ça, c'est le maquilleur euh, ou le coiffeur hein, qui travaille du coup sur le qui m'appelle et voilà, il me demande euh, écoute, euh, la comédienne, le comédien euh, s'est fait couper les cheveux, euh, les cheveux sont courts et il faut euh, un personnage les cheveux longs. On veut toujours des cheveux courts pour des cheveux longs et des cheveux longs pour des cheveux courts, c'est ça l'histoire en fait euh, C'est souvent une transformation, donc euh, alors là c'est un peu radical, mais c'est souvent une transformation, donc soit par la longueur des cheveux, soit par la couleur. La texture aussi. On parle des, des cheveux,
1: des... mais vous faites aussi bah, le perruquier. Les... fait faites d'autres euh, postiches, j'aurais envie de dire, finalement.
3: C'est ça, les moustaches aussi, ouais. les barbes, les sourcils. Euh, d'autres postiches, euh, des poils de bras. des. Ah oui,
1: vous pouvez <rire> rajouter des poils de bras. Moi, j'en ai pas du tout. Tiens, ah, ça m'intéresse, cette histoire, finalement.
0: <rire> Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors ensemble, on se balade dans les coulisses du cinéma, de ce septième art, de ces de ce de cet art qui finalement nous fait rêver, nous transporte, euh, nous fait voyager dans le temps et même nous fait voyager bah, de de notre fauteuil. Alors, euh, Francky Diago, j'aimerais bien qu'on se parle de de ce dernier tournage au Maroc, par exemple. Oui. Euh, Expliquez-nous en dire. fait. Alors, c'était un film qui devait
0: se passer en Afghanistan, c'est ça? Oui, c'est l'histoire de, c'est une histoire vraie de quatre jeunes filles qui étaient dans une école technique en Afghanistan, dans une ville qui s'appelle Herat, qui est une ville au bord de, de la frontière iranienne. Très sophistiquée, c'est un petit peu Bordeaux, Strasbourg mélangé en France. Et ces filles ont été jetées de leur école par les talibans, la première invasion et donc elles se sont installées dans le garage de, de l'une du père de l'une d'elles qui a été tué à la suite par les par les talibans et elles ont elles sont allées en Amérique à travers des situations <rire> roncambolesques et elles ont c'est euh, une belle histoire
1: c'est une on très peut belle même histoire. de le leur raconter le cinéma
0: finalement exactement c'est une belle histoire mais nous comme on pouvait pas tourner en Afghanistan on est allé au Maroc et au Maroc, euh, on était à Marrakech. Marrakech est une ville formidable, magnifique. les murs sont roses, très souvent, et il y a beaucoup de palmiers. <rire> et en Afghanistan, dans la ville où elles ont grandi, où elles sont allées à l'école, c'est une ville où les murs sont blancs, gris, et il n'y a pas un seul palmier. Ce n'est pas la végétation. Ce qui veut dire que vous, votre souci,
1: là, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait alors Parce que. Et ben, on veut transporter souci, les gens en Afghanistan alors qu'on n'y est pas finalement C'est
0: quand on a fait les réunions techniques comme euh, vous en parliez juste avant. Euh, tout le monde a bien écouté que j'ai dit il n'y avait pas de mur rose et pas de palmiers. Et on arrive au premier jour de tournage. On est dans le désert, donc ça va, pas de problème. Le deuxième, on est devant un mur rose et il y a trois palmiers. Donc, je m'énerve, un petit peu, ah, comme mais gentiment. Monkey. Un peu moins, mais je pourrais <rire> aller là, oui. Et je dis, ben non, ça c'est pas possible, on peut pas tourner là. Donc, tout le monde me fait la gueule un peu. Le troisième jour, pareil. Le quatrième, je vais voir la productrice, j'ai dit, on fait pas le même film. Donc, moi, vous me renvoyez à la maison, ou alors, tout le monde se met d'accord, parce que là, c'est pas possible. Vous voulez faire un film vrai, ou vous voulez faire une caricature. Et donc là, ça a un petit peu explosé. Le soir du quatrième jour et le cinquième, ça allait beaucoup mieux. Il n'y avait plus de murs roses. Il n'y avait plus de murs roses et il n'y avait plus de palmiers. Et quand il y en avait, on calculait le coût de post-production parce qu'après, c'était un film américain, euh, d'accord Mais il faut quand même effacer digitalement le rose et les palmiers. Et il y a un coût pour ça. Donc, c'est mieux de choisir des décors naturels où il n'y a pas à faire des corrections ensuite.
1: Ça veut dire qu'au quotidien, dans votre métier, on travaille avec un... Euh ce devoir d'être le plus réaliste possible pour euh, vivre et transporter les spectateurs ou le spectateur, mais aussi vivre avec euh, une économie derrière
0: Absolument, ah, toujours une économie. <rire> C'est euh, vraiment euh, drôle parce que j'ai fait une petite intervention à la FEMIS comme professeur pour trois mois, pour les dernières années de, de l'école euh, euh, Production Design, euh, chef décorateur, et la première chose que je leur ai appris, ils étaient très déçus parce qu'ils voulaient faire du dessin, ils voulaient faire de la lumière, etc. Moi, je leur ai appris le budget. <rire> Normalement, c'est en quatrième année de cinéma qu'on apprend le budget. Là, j'aurais dit tout de suite, vous deux, sans budget, vous ne pouvez rien faire. Sabrina,
1: il faut du budget aussi parce que c'est du temps, les perruques, je suppose, non Combien de temps pour faire la perruque que vous nous avez amenée, par exemple, ici
3: Alors, pour celle-ci, il faut à peu près euh, deux semaines. Donc, euh, vous pouvez compter... Euh... 70 heures à peu près hein, de travail.
1: 70 heures de travail. Oui, oui, oui. Ce qui veut dire qu'on comprend pourquoi un film met pratiquement un an, voire deux, voire plusieurs années avant de, de sortir euh, sur nos écrans.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu, Loïc Ballet.
1: Et eh oui, et si vous nous rejoignez dans l'atelier de nos talents, laissez-vous vous installer voilà, tranquillement avec nos invités qui sont merveilleux et qui nous transportent comme ça dans les coulisses du cinéma. Avec nous, une décoratrice, une chef décoratrice, Francky Diago. Euh, avec nous, une perruquière, Sabrina Champion. Et, et, et surtout, un maquilleur, un maquilleur de comédiens et d'acteurs, Christophe Oliviera. Voilà, ça se passe comme ça. C'est là tu nos talents. Justement, euh, j'aimerais qu'on qu qu file dans ces loges, bien avant le tournage, Christophe, oui. euh, pour le maquillage. Vous nous avez expliqué qu'on va faire des recherches. On a parlé de cette époque, par exemple, euh, où, on, où les hommes se maquillaient à la cour. Euh, quand on fait des films d'époque, comment on fait le maquillage on, on le travaille beaucoup ou pas, justement
2: Oui, très. Il faut que ça soit très précis. Euh, alors après, c'est... Parce qu'il y a, par exemple, des, euh, des réalisateurs qui veulent faire des films d'époque, mais complètement anachroniques, et on a une liberté totale. Euh, voilà, Par exemple, euh, moi, je travaillais sur le film Gainsbourg, euh, de Johan Sfar. Euh, il ne s'agissait pas de, de respecter à la lettre euh, le maquillage d'époque, parce que c'était quand même de, de l'époque, même si c'est les années 60 et 70. Mais on partait vraiment dans, des, dans quelque chose de complètement onirique. Mais parfois, effectivement, il faut euh, retranscrire l'époque de façon très précise. Et donc ça, ça demande un gros travail de documentation. Qui est passionnant aussi, parce qu'on va du coup à des expos, euh, on achète des livres, on euh, voit des films de l'époque, si, euh, voilà, si c'est après l'invention du cinéma. Mais euh, ça, c'est très très précis. Dans ce film
1: dont vous parlez, euh, finalement, c'est le film, euh, là, votre travail était de, de travailler avec Laetitia Casta, oui. euh, qui, est, qui jouait le, le rôle de, de Brigitte Bardot. Tout à fait. Ce qui veut dire que, comment vous avez travaillé ce maquillage par rapport au visage de Laetitia Casta et celui de Brigitte Bardot de l'époque, des années 60
2: alors, ce qui était intéressant, c'est que euh, Joan Sfar, par exemple, ne voulait pas que Laetitia ressemble complètement à Brigitte Bardot. Il a pris quand même deux icônes, c'est Brigitte Bardot et Laetitia Casta. Et il voulait qu'on retrouve Laetitia qu Casta. Sont, voilà, le côté euh, amusant chez Joan Sfar, euh, voilà, qui, qui, qui a toujours beaucoup d'humour, il voulait qu'à travers Brigitte Bardot, on voit Laetitia Casta. Ou Laetitia Casta à travers Brigitte Bardot. Donc, ça, c'était intéressant. Donc, il fallait récupérer un peu le, les codes du maquillage que Brigitte Bardot avait. Euh, c'est quoi ces codes C'était l'eyeliner, bah, euh, oversize, euh, la bouche bien ourlée. Euh, et euh, l'anecdote, c'était marrant d'ailleurs, parce que Brigitte Bardot, qui est, qui est très discrète et qui généralement intervient sur rien, euh, là, Laetitia euh, l'avait appelée, Brigitte Bardot lui avait dit « Moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'en faire des tonnes ». Et en fait, c'est le seul conseil que je peux vous donner à tous les niveaux. Donc, des tonnes de cheveux, des tonnes de maquillage, les costumes hyper sexy. Et, euh, et en fait, c'est vraiment des idées ça qui nous qui nous amène à, à une création précise. Et, et après, ce que j'aime bien, alors on fait après des essais maquillage avant avant de tourner. Ah oui, hein, alors justement, ça, ça, ça dure, filmés. ça prend
1: beaucoup de temps ça en fait avant le tournage. On est on est combien de temps avant le tournage là quand vous réfléchissez là, est... à tout ça avec Léty Casta euh, Là,
2: on est trois mois avant le tournage. D'accord. Voilà. Après, maintenant, euh, c'est vrai qu'on parlait de budget tout à l'heure, mais les, euh, en fait, toute la préparation d'un film, euh, les temps sont de plus en plus réduits. Donc très souvent, on y pense bien en amont, mais on, dé on démarre vraiment la vraie préparation euh, un mois avant le tournage. Pour, euh, Et donc sur cette séance une... d'essayage, euh, en fait, vous êtes là, là au maquillage. Voilà. Il y a aussi les perruquiers, je suppose Oui. C'est ça. En fait, les essais maquillage, ça permet aussi de, 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 comment dire, de
1: de se projeter, de voir ce qui marche, ouais, ce qui marche de pas. De
2: se projeter et aussi de faire ce qu'il ne faut pas faire sur le sur le tournage. Ah oui,
1: de faire toutes les erreurs voilà, qu'on de, qu de pousser faire. le curseur
2: suffisamment loin pour qu'on se dise non, là, on, on va trop loin. Là, on est plus puis sur voilà. Briche et Là, dans de Bardo, ces cas-là, on recule ça. un petit <rire> peu. Oui, voilà. Là, euh... le personnage n'y est plus. Oui, puis moi, j'aime bien ça parce que ça permet de trouver aussi une limite et encore une fois des essais euh, des essais maquillage coiffure costume euh, c'est un joyeux bordel cette journée-là moi j'adore parce que du coup on, on filme ça et on fait des, des choses complètement hallucinantes voilà ce qui nous permet de de nous recentrer et de vraiment trouver la ligne artistique vers laquelle on va aller et, et trouver une cohésion entre chaque métier aussi c'est là qu'on qu voit parce que, que s'il y a une surenchère de coiffure de costume et de maquillage alors là c'est l'horreur
1: est-ce que c'est pas là aussi où l'on voit que vous êtes dans un métier de l'artisanat, finalement C'est-à-dire qu'il n'y euh, a pas de vérité, en fait. Il faut tester, il faut vivre les choses, et puis ça marche. Parfois, ouais. il y a des
2: jours, ça marche moins. À chaque film, on repart à zéro. Hein.
0: L'atelier de nos talents sur France Bleu.
1: Alors, euh, avec vous, Sabrina, euh, forcément, on a parlé d'Adèle. Elle a des cheveux merveilleux. Ça oui. fait rêver n'importe quelle perruquière, on est d'accord.
3: Oui, 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 rien que sa couleur de cheveux est magnifique.
1: <rire> Alors justement, euh, on parle de, de, de ces perruques. Dernièrement, vous avez travaillé sur un sur un film euh, qui commence à faire parler euh, à parler de lui euh, parce qu'on a commencé à avoir les premières images parce que vous travaillez aussi souvent avec ce qu'on appelle des embargos, c'est-à-dire qu'en fait, on, on vous ne pouvez pas communiquer euh, euh, sur euh, sur les tournages avant que la production l'ait décidé. C'est Bernadette. C'est ça,
3: la vie de, Ber de Bernadette Chirac. <rire>
1: Oui, pas Bernadette Soubirou, Bernadette non. Chirac. <rire> Donc, Bernadette Chirac, euh, qui est jouée par Catherine Deneuve, où là, forcément, quand on parle de Bernadette, on parlait tout à l'heure de, Bri de, de Brigitte Bardot, où là, il y avait une coupe de cheveux Brigitte Bardot, là, il y a une coupe Bernadette Chirac aussi, en fait. Ça participe au personnage. Comment vous avez travaillé sur euh, avec Catherine Deneuve sur, euh, sur, cette, sur cette perruque, finalement
3: Alors, beaucoup, euh, en regardant, pareil, des photos sur Internet pour retrouver un peu les, les coiffures, les volumes surtout de de la coiffure de Bernadette Chirac, et aussi donc, avec son coiffeur, Jean-Jacques la lapérade qui s'occupe d'elle. Et donc du coup, euh, ensemble, on a fabriqué, enfin en tout cas, réfléchi à la conception de cette fameuse perruque.
1: Une coiffure ouais. où il y a beaucoup de volume, on est d'accord. Il
3: hein y a du volume, oui, 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 il y a du volume. A on
1: du volume. crêpe un peu Comment on fait pour donner du volume ah bon, oui, oui, euh, oui, Expliquez-moi, y... j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est pour ça. Donc euh...
3: On crêpe, on crêpe, oui, effectivement, on crêpe le cheveu. Euh, directement à la base, avec euh, un peigne à queue. Et puis, euh, et puis, il faut aussi quand même euh, du cheveu sur la perruque.
1: Ah oui, beaucoup de cheveux. Euh, quelles sont les, 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 les séries Alors, je crois que vous avez travaillé sur la série Versailles. On parlait tout à l'heure de, 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 cette, de cette époque de la cour. Là, on est aussi dans le film d'époque. Euh, ça demande beaucoup de travail, ces perruques, d'époque.
3: Alors, oui. Parce que souvent il y a de la longueur de cheveux Donc effectivement plus c'est court, plus c'est rapide Et quand c'est long, effectivement le fait de, de fabriquer une perruque Donc on a un crochet avec un tulle et on noue un cheveu sur le tulle Donc un ou plusieurs ça dépend Là c'est le de tulle,
1: tulle que vous avez dans les mains d'ailleurs euh, Qui est un tulle classique en fait qui veut dire qu'on va, va se servir de ça comme un support finalement
3: c'est ça, exactement. C'est vraiment l'armature de la perruque. Donc avec différents tulles, plus ou moins fins ou épais, on fabrique le bonnet de la perruque.
1: Donc le bonnet qui, lui, va être fait sur mesure de l'acteur, du comédien ou de la, de la comédienne. Euh, comment on travaille pour être sur du sur mesure, justement Qu'est-ce qu qui se passe en amont, finalement, pour être au plus près
3: Alors on prend les mesures de la tête du comédien ou de la comédienne. Euh, donc, euh, avec du cellophane et du scotch. Bon, avant, <rire> on, on coiffe ses cheveux dans un bas voilà, pour réunir, rassembler tout le volume. Voilà. Et puis, on fait donc, euh, le galbe. Donc, d'abord, on fait disparaître les, les vrais
1: cheveux. C'est ça. Euh, voilà. Et ensuite, on, on appose euh, les futurs avec ce bonnet qui va être fait sur mesure. Ce qui veut dire que la perruque, elle est aussi là euh, pour protéger un peu les cheveux du comédien qui, lui, va devoir changer. Constamment de coupe, de, de couleurs. de.
3: C'est ça, en fait. Oui, aussi. oui, oui, aussi, oui. Sur des grandes périodes de tournage, ou même de tournée, ou au théâtre, aussi une représentation. C'est sûr que les cheveux de la comédienne ou du comédien, du coup, sont protégés. Et on évite voilà, de faire des brochings. Et qui devraient envies, être
1: brochés voilà. tous les jours ou ça. tous les soirs. Voilà. Et là, pour le coup, la perruque, vous venez pour sauver l'esprit capillaire Exactement, de nos artistes. Et c'est bien
0: aussi. Oui. <rire> Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors, vous le savez, on se balade aujourd'hui dans ces coulisses du 7e art, dans les coulisses du cinéma. On pousse pour les coulisses pour voir ce qu'il y a derrière le décor. Et avec nous, avec nous, Leïla Leberiaï. Bonjour Bonjour à tous. Alors, vous, euh, vous êtes euh, antiquaire, mais surtout spécialisé, et le cinéma vient souvent à vous, euh, pour ces, ces textiles d'époque. C'est ça, en fait hein
4: Oui, absolument. Donc, en fait, les puces de Saint-Ouen, en général, sont assez fréquentées par euh, <rire> euh, cette clientèle qu'on adore, d'ensemblier, mais aussi de costumier. Voilà, tous les métiers liés au cinéma qui peuvent être concernés par ce qu'on peut leur proposer. Donc, me concernant, ça va être des textiles, des costumes, de la passementerie, euh, voilà.
1: Et alors, je regardais quand même votre filmographie, euh, oui. Les Mousquetaires, Marie-Antoinette, Jeanne Dubarry, euh, la série sur Carla Lagerfeld, Le Comte de monte cristo euh, comment, comment ça se passe, en fait Ça veut dire que vous allez chercher à vous rapprocher des textiles de l'époque, ou ce sont des textiles de l'époque Enfin, comment ça se passe
4: alors, je réponds à la demande du costumier ou de l'ensemblier euh, qui a une idée euh, précise et on se rapproche le plus possible euh, dans le cadre d'un achat ou ça peut être une location. Donc, dans le cadre d'une location Étant donné que je suis antiquaire et que j'essaie de préserver au maximum euh, les textiles d'époque, il y a beaucoup de choses que je ne loue pas ou que je ne leur conseille pas. Mais c'est vrai qu'on s'approche le plus possible. Mais quand vous avez une scène particulière, imaginons un édit, un livre particulier que vous avez besoin d'une reliure euh, avec un textile, une broderie ou des armes euh, brodées ou une bourse, etc. Et que euh, le, le, la scène va être centrée sur cette pièce, ben, on va essayer de leur proposer des choses d'époque qui seront euh, manipulées avec beaucoup de soin, mais au moins au moment du passage de l'objet dans le cadre de cette scène, on se rapprochera le plus possible, euh, euh, voilà, de l'objet de l'époque.
1: Francky, vous qui êtes décoratrice et ensemblière, euh, forcément, les puces de Saint-Ouen, c'est une mine d'or pour vous, non
0: Absolument. Et une personne comme cette dame est essentielle à la véracité de notre de notre décor. Parce que c'est vrai qu'on peut retrouver des, des textiles qui ressemblent, mais la matière, c'est tout à fait différent quand c'est vrai et quand on a des trésors comme ça. Et comme elle disait, quelquefois, la scène est euh, sur un, un objet et si on n'a pas le bon tissu... Ça marche pas.
1: Oui, on peut se. La scène peut ne, ne pas fonctionner en fait. Absolument. Ça veut dire que on parle aussi de ces textures, de ces matières. Euh, là les euh, les demandes sont d'autant plus exigeantes qu'aujourd'hui nos caméras sont d'autant plus euh, euh, précises, pointues. Elles sont elles sont en HD, en 4K même. Euh, ce qui veut dire que finalement, euh, le réalisme est de plus en plus important, non?
4: Non. Absolument. Je pense qu'on peut. Je ne vois pas pourquoi on se refuserait entre guillemets le luxe en plus de, de s'approcher le plus possible, de se rapprocher des, des, des pièces d'époque, de la manière dont c'était fait, de la manière dont les gens vivaient, euh, ce côté réaliste mis en lumière, parce que la lumière. Euh, euh, Également à son importance dans les scènes, et donc cet arrêt sur image doit être dans le cadre d'une reconstitution le plus réussi possible, et que ça plaise au réalisateur, à l'ensemble, au costumier, etc. Qu'on soit dans un réalisme, mais le plus proche quand même de, de, du côté historique. Alors, euh, voilà.
1: Dans le film Jeanne du Barry. Euh, qu'on a vu euh, dernièrement euh, en salle. Euh, quel était votre travail, justement Qu'est-ce qu'on qu qu peut Alors, voir par... de vous dans ce film, par exemple
4: Alors, vous avez par exemple des tapis de table, des textiles brodés euh, qui ornent euh, certaines, certaines tables. Ça, ça a pu être des éléments aussi de sel, de chevaux euh, ça arrive parce que le textile, c'est du sol au plafond, hein, ça va du livre au tapis en passant bien entendu par les costumes. Euh, j'ai en souvenir aussi, enfin j'ai vu le film, j'ai vu absolument à un moment donné, il y a une scène importante que je ne vais pas spoiler aux spectateurs qui n'ont pas encore vu, mais d'un tissu de carrosse. Oui. Ce tissu c'est une dentelle ancienne euh, voilà, ils ont, dont ils ont fait l'acquisition euh, au sein de ma galerie au plus de Saint-Ouen. Donc, euh, c'est vrai que quand je regarde de temps en temps ces films, je... je euh, je regarde plus précisément ces détails-là. Il y a eu de la passementerie également qui a été utilisée euh, euh, sur ce film. Eh bien justement,
1: on se parlera de passementerie demain dans l'émission. Mais en attendant, on reste dans les coulisses du cinéma. Leïla, bien entendu, on est d'accord, hein, on peut venir vous voir au puce. Quelle boutique Avec
4: grand plaisir. Heureusement, je ne suis pas seule, j'ai beaucoup de collègues. Et, et le nom de la boutique, juste,
1: pour venir à vous La
4: galerie Leïla Textile.
1: Eh bien voilà, Leïla voilà. Textile.
4: Ma <rire> du, Ma côté
1: de, du côté de Saint-Ouin. Si vous passez par la capitale, allez flâner là-bas, vous croiserez peut-être si nos connaissez. amis euh, du cinéma.
0: L'atelier de nos talents. Sur France Bleu.
1: Et aujourd'hui, je sais que vous êtes nombreux à vous rendre dans les salles de cinéma durant l'été, il y a de très très grands films, de gros blockbusters qui cartonnent, d'ailleurs ces temps-ci on a parlé de de, de de Barbie par exemple ou d'Indiana Jones, et bien justement on est dans ce dans ce septième art, on parle de, de, de ces métiers qui sont dans les coulisses alors euh, je me tourne bah, vers vous euh, Christophe euh, vous qui êtes maquilleur euh, les prochains films où on pourrait voir votre travail par exemple
2: Alors les prochains films là il y a Hors Saison de Stéphane Brisé avec Guillaume Canet et Albert Rochewarer, qui est en compétition à Venise. Ah oui Voilà, donc il sortira très prochainement. Et j'ai la chance de travailler avec Sandrine Kiberlin que j'embrasse. Euh, quand vous dites
1: travailler, c'est qu'à chaque fois euh, les artistes aussi, vous, vous vous choisissez entre vous en fait. Y a oui, tout toute façon, c'est chose... des rencontres. Hein. C'est ça. Hein.
2: C'est-à-dire que, en plus nous on a un métier où on touche quand même les gens, il y a un contact physique, donc c'est très intime. On les a... Les premières personnes qui voient le matin quand ils arrivent, les comédiens, c'est nous, quand même. Oui. Donc voilà, donc il y a quand même une histoire, il y a un lien affectif qui est indéniable, euh, et on peut pas travailler avec des gens avec qui on s'entend pas, c'est pas possible.
1: C'est vrai qu'avec Sandrine Kiberlain, c'est quelque chose qui qui fait que si elle est dans un film, souvent c'est vous qui êtes avec elle, c'est ça en fait.
2: Oui, parce qu'elle me demande, donc euh, voilà. Euh, bon, c'est une belle preuve d'amitié, d'affection, mais aussi de de professionnalisme, hein, parce qu'on travaille vraiment ensemble. C'est très sérieux. Et là, on vient de tourner deux films, celui de Julie Delpy qui s'appelle Les Barbares et de Bruno Podalides, la petite Vadrouille. Voilà, on vient de passer là quatre mois ensemble. Ouais. Donc voilà, on est vraiment. Donc c'est bien s'entendre aussi. Quatre mois. Ah selon. bah oui, voilà, c'est ça. Hein, euh... <rire> et, Justement. Euh, mais ça, c'est très agréable. C'est ce qu'il y a de plus beau dans ce métier. Moi, je trouve que c'est vraiment les rencontres euh, comme ça, et ce lien affectif qui se crée euh, petit à petit avec les artistes euh, qu'on suit.
1: Je, Francky, je vous vois euh, acquiescer parce que c'est long, quatre mois. Un tournage, ça peut être long.
0: Ah oui, mais c'est formidable. Il y a, en fait, on fait ce métier parce qu'on a envie de vivre ça. Mm. Donc, euh, quatre mois, euh, moi, ça ne me fait pas peur. Ouais. Fr Francky, euh, on se pose la
1: question quand on parle des décors. Euh, et en préparant cette émission, vous m'avez dit euh, je fais partie de cette génération de, de décorateurs euh, où j'ai connu les premiers décorateurs du cinéma, qui étaient euh, assez âgés, mais voilà. Et je serais peut-être euh, parmi les derniers. Pourquoi
0: parce que euh, c'est vrai, j'ai travaillé avec des gens comme M. Alexander Troner, qui vient des Enfants du Paradis jusqu'à Saboué de Luc Besson, qui a vu le, le, les prémices du cinéma. Et puis, aujourd'hui, on rentre dans une ère digitale, intelligence artificielle, où tout ce qu'on représente, la construction du décor en studio et tout ce qui est vraiment petite main qui fait les décors, bah, disparaît doucement.
1: Ça veut dire que finalement, un décorateur de demain, on ne lui demandera pas forcément de savoir construire un mur, une palissade ou construire des décors comme vous le saviez le faire, vous, euh, mais plutôt de savoir le dessiner et de euh... le proposer au graphiste derrière
0: Et surtout de servir d'un computer et d'un programme sur un computer. <rire> et de dire à l'intelligence artificielle, je veux une rue à Boston en 1925 de -la moi. Et en trois minutes, vous l'avez.
1: Oh, c'est ah, oui. triste cette histoire. Mmh. Oui, bon... Francky. C'est ce que euh, c'est. Bon, Merci d'être venu jusqu'à nous. Alors, euh, bien entendu, Sabrina, il y a Bernadette, le film. Où on peut admirer vos... On va regarder Catherine Deneuve d'une autre façon. Hein.
3: C'est ça, oui. À la fin de l'année.
1: Et ouais. un, autre, un autre film, oui. prochainement
3: Killer coaster avec Audrey Lamy. aussi. Voilà.
1: Là aussi, on pourra admirer vos, vos créations. Merci à vous, les amis. Vous dire que eh bien, demain, on parlera de, de rubans, de chemises françaises et même de la chaussette la plus résistante au monde. L'atelier de talents se consacre à nos textiles se comporte sur nous.